2: ¡Hola, hola! Os saluda Israel. Hoy tenemos uno de aquellos libros que nos encantan. Fuimos a por él por lo curioso de su producción, y por qué no decirlo por su portada. Los amantes de los libros sabréis a lo que me refiero. Cuando un libro está bien editado, se nota. El libro de hoy es Los Tres Hermanos de Oro, de la autora Olga de Dios, editado por Nube de Tinta, un sello editorial de Penguin Random House, y está recomendado a partir de 8 años pero si el niño o la niña es muy lector, a partir de 7 años se puede leer. Con Alexandra lo hicimos así. El libro está impreso en offset, incluyendo una quinta tinta color oro metalizada. Su portada es muy original y da gusto tener el libro en las manos. Ha sido trabajada tan solo con una tinta negra y estampación de esta tinta oro. En el interior algunas páginas totalmente en negro y otras completamente en oro con las ilustraciones donde podemos destacar que han sido realizadas con técnicas digitales muchas a todo color y otras con tinta negra destacando de nuevo las tintas de oro superpuestas en una combinación simplemente genial. Os recomendamos conseguirlo y leerlo con los pequeños de la casa. Está al nivel de Leotolda, otro libro de Olga del que hablamos en el episodio 17 de la primera temporada. Leed los dos y escuchar los episodios. Como libros recomendados del podcast los tenéis en la lista que tenéis disponible en nuestra web. Os dejamos enlace a ella y al episodio de Leotolda. Recordad apoyarnos con el podcast. Podéis puntuarnos con 5 estrellas en la aplicación de podcast que uséis. Os dejamos enlaces comentados en las notas del episodio. Desplazando la pantalla de la portada lo encontraréis. Vuestra ayuda es importante. Lo normal ahora sería despedirme y dar paso a Mariela y Alexandra. No sin antes revelaros que los tres hermanos de oro tienen un prólogo que comienza así. Hay historias que nos acompañan toda la vida, cuentos que alguien nos contó porque los había escuchado, y así se los contamos a otras personas. Algunos los convertimos en libros para poder tocarlos y olerlos. Uno de estos cuentos se titula La gallina de los huevos de oro. Si no lo conoces, te lo cuento. La gallina de los huevos de oro. Érase una vez en otro tiempo, cuando soplaba más el viento. Un granjero feliz que a sus gallinas daba maíz. Llegaron tiempos duros, de días muy oscuros. El granjero maíz no tenía y por ello mucho sufría. Una mañana ocurrió algo sorprendente. Una gallina puso un huevo diferente. Era un huevo de oro, brillaba como un tesoro. El granjero lo vendió y su situación mejoró. Otro huevo puso la semana siguiente y también era diferente. El granjero más cosas consiguió y a la granja regresó. A la tercera semana, el granjero atento esperaba que llegara el momento. La gallina puso un tercer huevo, grande y dorado era el nuevo. El granjero muchas más cosas obtuvo, salvo la paciencia que no retuvo. Quiso descubrir la mina abriendo en canal a la gallina y mientras se lamentaba con un lloro comprobó que su interior no había oro. A continuación podemos ver el diagrama de los elementos que encontró en el interior de la gallina, que si el cerebro, la tráquea, los pulmones, el riñón... bueno, os podéis imaginar. Y así termina esta historia de la gallina de los huevos de oro que a mí me contaron. Cuando termina un libro, escribimos fin. Ese final muchas veces nos abre las puertas a la imaginación, y se convierte en un nuevo comienzo. Eso me ocurrió a mí con este cuento, me hizo imaginar qué pasaría con estos tres huevos que acabaron en lugares muy distintos del planeta. Si queréis, te lo cuento. Los Tres Hermanos de Oro continúa así.
1: ¡Hola a todos! ¡Hola amigos y amigas! Si os gusta la historia de la gallina de los huevos de oro que os ha contado Israel, ¿os habéis preguntado qué ha pasado con los huevos de oro de la gallina? Hoy os contaremos
0: una historia donde Olga de Dios nos dice que estos tres huevos de oro acabaron en lugares muy distintos del planeta.
1: Y bueno, como decimos siempre, Alexandra,
0: esta historia comienza... Así. Ah,
1: los tres hermanos de oro
0: de Olga y Dios.
1: Cuento primero. Empezamos con Helio. Helio nació del primero de los tres huevos de oro. Fue a parar a un lugar con gran riqueza natural, donde todos se conocían y se saludaban por su nombre. Elio era muy feliz. Allí aprendió a convivir y a disfrutar de los recursos locales, integrado en su entorno. Sus vecinos le enseñaron a amar la naturaleza, a cuidarla y a tomar de ella lo necesario con responsabilidad. Muy bien, ¿eh? Sí. Además qué chulo. En vale, ¿eh?
0: esta página <risa> hay un ¿cómo se llama este animal con cuernos?
1: Esto es un... Jabalí. Un jabalí, eso es.
0: Un erizo, uh
1: -huh. un conejo uh -huh. y el hermano de oro. Aunque yo soy de oro, eso nunca les ha importado a los demás. ¿Aceptan como es? Sí. Con el paso del tiempo, el clima cambió en aquel lugar. El sol brillaba con demasiada fuerza y dejó de llover. Por las noches descargaban terribles tormentas eléctricas y los rayos provocaban incendios que quemaban los árboles y ahogaban a Helio. El cambio climático hizo desaparecer los recursos naturales, por lo que a Helio cada día le resultaba más difícil vivir allí. Pobrecito, todo gris y él de oro. Sí, ¿no? Y no, están y... los árboles totalmente quemados. Sí, y,
0: y algunos cortados.
1: Algunos cortados. Los habitantes del lugar comenzaron a marcharse y se vieron obligados a recorrer muchos kilómetros. Caminaban sin saber qué les esperaba ni cuándo encontrarían un lugar mejor, pero con la esperanza de hallar donde poder vivir como lo habían hecho hasta entonces. También aparecieron seres que nunca habían visto. ¡Mmm! La descubriremos. La verdad es que muchas veces no nos damos cuenta, pero hacemos mucho daño al planeta. ¿eh? Sí. Tendremos que concienciarnos un poco más a cuidarlo, ¿no? Sí. Tal y como se ve este panorama aquí, con esta ilustración. Empezamos a recorrer rumores de que el oro era un bien muy codiciado con el que obtener cosas. En su camino, Helio y los suyos encontraron a quienes solo se dedicaban a buscarlo. Eran buscadores de oro, chan, 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 chan. Exacto. ¿Cuánto oro, Exacto. hasta los dientes. Los buscadores de oro se llamaban. Sí. Por cierto. Hasta uno que tiene los cuernos de oro. Los tiene de oro, ¿no? Los dientes. Helio se sintió entonces en peligro y decidió que tenía que camuflarse, para que los buscadores de oro no se fijaran en él. Antes de que saliera el sol, Helio se revolcaba cada mañana en una montaña de cenizas para ocultar su naturaleza de oro mientras tanto seguía intentando vivir de lo que ofrecía el entorno aunque cada vez le resultaba más complicado es que no, como estaba todo pelado no sabía, no sabía ni dónde esconderse el pobre y llegó el momento en que Helio no tuvo más remedio que huir
0: se consiguió una barca con árboles no. y al final...
1: La ha pillado hasta una tormenta en el mar, ¿no?
0: Y solamente tiene un tronquito.
1: Cuento segundo. ¿Cómo se llama el cuento segundo? Martín. Que es el segundo huevo, ¿no? Sí. ¿Sí? Martín nació del segundo huevo de oro que fue a parar a un lugar donde pudo recibir formación académica. Así Martín se convirtió en el más creativo de los tres hermanos y desde muy pequeño mostró grandes aptitudes para las artes. Practicaba muchas disciplinas y, toda, y en todas ellas destacaba. Era muy inteligente parece, ¿eh? sí. muy disciplinado. A los tres años Martín ya era un gran pianista. Componía sus propias obras y reproducía esculturas
0: clásicas. ¡Hala, ¡Qué bien tocaba! ¡Y madre mía, qué escultura más grande!
1: ¡Y qué bien hecha! Uh -huh. Parecía un piojo a la de la escultura, de lo enorme que la había hecho. <risa> Siguió creciendo y formándose hasta llegar a ser un intelectual. Martín reflexionaba de manera crítica sobre la realidad y con su creatividad podía desarrollar muchas ideas. Pronto supo que la pintura sería su mejor medio de expresión. Después de mucho trabajo, consiguió plasmar con colores sus inquietudes. La existencia de ser, la convivencia intercultural y la defensa de la paz en el mundo. O sea, que él con todo lo que iba dibujando, expresaba lo que pensaba, ¿no? Sí. Sí, eso es como papá. Por es...
0: ejemplo, piensa eh, que es muy buen dibujante, dibuja un dibujo donde está dibujando y piensa que es buen dibujante.
1: <ríe> claro, y con cada dibujo demuestra, eh, él se expresa con su arte, ¿no? Con lo que dibuja, con las ilustraciones, con lo que hace, ¿no? Sí. Es su manera de expresarse. Llegó el momento en que Martín se sintió preparado para mostrar sus obras al público y buscó cómo hacerlo. Visitó a un marchante de arte que rápidamente se interesó por su obra. En poco tiempo, su trabajo alcanzó mucha repercusión y en todas partes se le conocía como el pintor de oro. Su fama llegó a ser tal que la gente esperaba días y días. Para ver sus exposiciones. Alá. Unas colas enormes, ¿eh?
0: ¡Cuánta gente! Bueno, en vez de gente, animales. Animales, claro. Entonces serán
1: animales. Tortugas, liebres, caballos, todo.
0: Renos, lobos,
1: conejos, tortugas, <ríe> hormigas, ranas. Además que la expo está, el museo, tiene forma como de un barco, ¿no? Sí. Y <ríe> la bandera, mira. Ha puesto una bandera con su imagen. ¿Qué te parece? Sí. El público quedaba tan deslumbrado por su obra que tenían que utilizar gafas de sol para contemplar sus pinturas de tanto que brillaban, madre mía <risa> Pero nadie le preguntaba por sus ideas ni por el contenido de su trabajo tan solo se interesaban por su apodo El pintor de oro <risa> Cuando Martín alcanzó el máximo reconocimiento mundial, descubrió que todo lo que pintaba se convertía en oro y que eso era lo único que el resto del mundo veía en su trabajo. El oro, la codicia de la gente, ¿eh? madre mía. Entonces Martín se sintió incomprendido, cayó en una gran depresión y dejó de pintar. cuento tercero y se llama Roque. Roque fue el último de los tres hermanos en nacer. Su huevo era el más grande de los que puso la gallina de los huevos de oro. Roque fue a parar a un lugar donde se podía conseguir cualquier cosa en cualquier momento. Mm. Mira que está la expo con su hermano. Está la expo, ah sí, que está el cartel de su hermano de la expo. Está como casi todo pintado de oro ¡Madre mía! Está paseando por ¡Cuánto no? cuchi? Desde muy joven, Roque descubrió que podía intercambiar el oro de su cuerpo para obtener cosas Uf. Lo primero que hizo fue cambiar su cresta por un sombrero Después intercambió dos dedos de sus pies por un par de botas Se cortó la
0: cresta... Toma la cresta y, y me das este gorro, para mí. Eh, me cojo dos patitas mías... ¿Dos dedos? Dos deditos. Y te, lo, y te los doy a ti para comprar un par de botas, mm.
1: para mí. <risa> Se va vendiendo con su cuerpo, ¿no? Así fue como comenzó a sentir que era superior al resto, solo porque era de oro, ¿qué te parece? <risa> Pero Roque no paró ahí, su cuerpo era muy grande por lo que pudo intercambiar mucho oro. Pronto consiguió su primer vehículo, que no tardó en sustituir por otro más rápido. El primero era
0: un coche de choque, pero ahora es un coche muy chulo. Como eh? de
1: carreras, claro. Sí. Intercambió también otra parte de su cuerpo por una casa, pero pronto quiso tener su propio edificio. ¡Hala!
0: ¿Tenía una casa de madera?
1: <ríe> y como tenía tanto oro pudo conseguirlo.
0: Y ahora es que consigue
1: un edificio. Cuando se cansó de viajar por carretera, Roque consiguió un globo y después decidió viajar en su nave espacial. Puf. Madre mía. Este
0: es un aventurero, ¿eh? <risa> Primero va en su globito, después va en su nave espacial.
1: Conseguía lo que quería, pero qué iba haciendo. ¿Qué iba haciendo? ¿Eh? vendiendo su cuerpo, ¿eh? Solo porque era de oro. ¿Cómo se quedaría el tío Roque este? Huesitos. <risa> Ahora lo descubriremos. Roque llegó a aparecer incluso el primero de una lista por tener más cosas que nadie en el mundo. Uf, pero, aún así, cada vez quería más. Con el tiempo, su cuerpo de oro fue cambiando. Roque tan solo conservaba las partes indispensables para intentar mantenerse con vida. Se ha quedado flaco, esquelético. ¿No ¿Con ves? Un,
0: con el corazón solamente.
1: Solo con el corazón, ¿no? Y un dientecito. Y un dientecillo para poder morder la manzana. <risa> o lo que pudiera, madre Una mía. Una capa, un bastón. Cuando ya solo le quedaba un diente de oro para intercambiar. Roque pasó por un puesto de libros usados. A cambio de su último diente, la librera le recomendó que se llevara un libro antiguo. Ese fue su primer libro.
0: ¿Qué libro será?
1: <risa> pues parece que el de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Más que tiene la portada de la gallina de los huevos de oro. Y nada, y colorín colorado... Este cuento aún no ha terminado. Aún no ha terminado porque continúa, claro. <risa> Roque viajó por tierra, mar y aire, para localizar a sus hermanos. Y no paró hasta conseguirlo. Con la lectura de la gallina de los huevos de oro, los tres hermanos descubrieron la vida de su madre. Conocer su, su trágica historia les hizo reflexionar sobre la propia realidad de cada uno de ellos. Pasaron el tiempo charlando sobre sus vidas, aprendieron mucho de lo que habían experimentado y descubrieron que si unían su creatividad, sus conocimientos y sus recursos, podrían aportar muy buenas ideas para cambiar nuestras maneras de habitar este mundo. Juntos decidieron no esperar más y ponerse a trabajar ya para
0: cambiar el rumbo de las cosas.
1: Y así termina este libro de los tres hermanos de oro, que yo te he contado. Cuando termina un libro, escribimos... Fin. Ese final muchas veces nos abre las puertas a la imaginación y se convierte en un nuevo comienzo. Tal vez ahora puedas pensar tú en lo que hicieron juntos estos tres hermanos para mejorar el mundo en que vivimos. Si quieres, me lo cuentas. Eso nos dice Olga Dios, ¿no? Al final de la historia, sí. ¿no, Alessandra? Albert Einstein decía Estoy absolutamente convencido que ninguna riqueza del mundo puede ayudar a que progrese la humanidad. El mundo necesita paz permanente y buena voluntad perdurable. Quizás en esta sociedad tan capitalista en la que vivimos priorizamos excesivamente el reconocimiento profesional y lo que podemos comprar con dinero, olvidando que hay otros prestigios. Y es que la verdadera riqueza de la vida es la que no tiene precio, la que se encuentra en las pequeñas cosas de cada día, en el amor y en cada uno de esos recuerdos que nos imprimen el sabor único de nuestro hogar.
0: La riqueza es algo que va y viene pero el amor de nuestra familia es algo que debemos cultivar todos los días.
1: Y bueno, si quieres ayudarnos con este podcast, valóranos y coméntanos en las plataformas donde nos escucháis. También podéis escribirnos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Cada comentario vuestro nos motiva a seguir grabando con mucha ilusión, ¿no Alexandra? Sí. También
0: puedes compartirnos con tus amigos para que puedan disfrutar de nuestras historias.
1: Y bueno chicos, ya hemos acabado esta historia por hoy. Y espero que os haya gustado. Sí, ¿no? Y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Ya sabéis, escribirnos si queréis que os mandemos saludos. no Y acordaros que tenéis una adivinanza, ¿no? En el, sí. en el episodio anterior. Nos escuchamos a la próxima, Alexandra. Sí. Si os gusta el podcast y queréis contactar con nosotros para que os saludemos
0: o leemos vuestro libro preferido, escríbenos a melesuncuento.com
1: y os responderemos lo antes posible. Podéis ayudarnos con la producción de este podcast haciendo clic en los enlaces de cada episodio. Descubriréis los libros que hemos leído y las películas que hemos visto. Los podéis encontrar en las notas de cada episodio y en ola-mostro.com. Síguenos también en las redes sociales del podcast, en Instagram, Facebook y Twitter o en las redes sociales de la editorial
0: Hola muestro Hasta pronto. Adiós.